0: Es ist Montag, der 29. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Montag. Und auch zu Beginn dieser Woche gibt es wieder eine Menge an Themen, die nur darauf warten, von uns hier besprochen und seziert zu werden. Und dafür ist an diesem Morgen am Start eine absolute Fach- und Stammkraft dieses Podcasts. Ich sage guten Morgen, Friedrich Oetker.
2: Ja, guten Morgen, lieber Markus.
0: Es sei an dieser Stelle nicht unerwähnt, dass äh, seit Donnerstag ein von dir mitproduzierter Film, ein Thriller im Kino läuft, Home Sweet Home. Ist es jedes Mal so ein bisschen stolz, wenn so ein Baby dann tatsächlich auf der Leinwand ist?
2: Vor allen Dingen ist es furchtbare Aufregung. Also am Donnerstagabend, wenn ihr die Kinostarts beginnen, dann habe ich mein Handy in der Hand und gehe die großen Kinogruppen durch und gucke, wie die Belegung der Säle ist. Oh Gott. Und <lacht> und entweder, und wenn äh, wenn das Martesa in München oder das Cineplex oder und so weiter ausgebucht ist und eine Auslastung über 80 Prozent hat, dann wird es eine gute Woche und dann kann man sich betrinken, wenn es gut
0: läuft, wenn es schlecht läuft auch. Äh, Im Moment klingst du ganz nüchtern, äh, das freut mich. Du warst ja früher, ähm, als der Mickey diesen Podcast hier gemacht hat, auch <lacht> häufig zu Gast. Ich habe es schon erwähnt, ähm, ich habe das immer furchtbar gern gehört, also... Wegen des Gastes. Und ihr beiden, ihr wart sogar mal richtig befreundet, ne?
2: Ja, das ist natürlich, er ist jetzt schon lange weg. Er ist jetzt schon auf einem anderen Kontinent. Ich wünsche ihm auch weiterhin alles Gute. Natürlich. Aber ich finde, du machst das ganz fabelhaft, Markus.
0: Oh, das ist lieb. Ja, schön, dass du mit der Zeit gehst und auch die Seiten, äh, Quatsch, äh, pardon, mein Gast bist. Äh, blicken wir zurück und nach vorn. Seit heute Nacht um zwei Uhr fahren die Bahnen wieder, weil Klaus Weselski und die Bahn beschlossen haben, sich vorerst wieder im selben Raum anzugiften Und nicht nur über die Medien, also Wiederaufnahme der Verhandlungen heißt das offiziell. Und dann stehen wir jetzt quasi unmittelbar vor Karneval, also der närrischen Zeit oder wie es in der Ampelkoalition heißt, ganz normaler Regierungsalltag. Am Donnerstag geht's los im Rheinland. Friedrich, feierst du auch gern Karneval?
2: Ich liebe es. Ich äh, bin hier ja inzwischen in München gelandet, mhm. wo das nicht angenommen wird. Ich habe hier mal versucht, eine Faschingsparty zu organisieren. Da haben sich dann wirklich 13 Hansel, versammelt, oh in, den, in den furchtbarsten Kostümen, die es <lacht> überhaupt gibt. Und also im Frühkölsch zu stehen oder im Sassafras in Düsseldorf oder sowas, sind die besten Erinnerungen meines Lebens. Und bei uns ist es wirklich, geht es so weit, dass ähm, zu Hause, mein Vater ist immer die Treppe runtergekommen, wenn er zur Arbeit gegangen ist und hat immer so an, wie war Lovens also an Weiberfastnacht, immer vergessen, eine gute Krawatte auszuziehen und eine schlechte anzuziehen. Und ich sehe... die dann
0: abgeschnitten Und wird? die wurde ja. dann
2: einfach eiskalt von unserer Haus drin jedes Mal abgeschnitten und, immer, und ihm fiel es immer so in der Mitte der Treppe ein und dann sah ich immer dieses, dieses Schockstarren meines Vaters und den, den Blick auf die Krawatte, aber sie wurde dann geteilt.
0: Ja, ich wünsche dir und uns Karnevalisten jetzt schon mal ähm, tolle Tage und äh, an Karneval haben sich auch schon andere versucht. Blattgold. Baerbock und Lindner, Alav statt Olaf. Ampelminister feiern Karneval. So dichtet es die BILD. Bei der Karnevalsverleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst in Aachen amüsierten sich Außenministerin Annalena Baerbock und Finanzminister Lindner demonstrativ gut gelaunt gemeinsam. ist ja selten der Fall. Lindner war bereits 2014 vom Aachener Karnevalsverein zum Ritter geschlagen worden. Als Vorjahrespreisträgerin hielt Baerbock nun eine Laudatio auf ihren Nachfolger, Schleswig-Holsteins Regierung, Chef Daniel Günther. Dabei konnte sie sich einen Kommentar zur Kanzlerfrage in Günthers Partei sowie deren Schwesterpartei CSU nicht verkneifen. Sie denke schon an... Zitat die traurigen Augen der vielen Menschen in unserem Land, die im nächsten Jahr bei der K-Frage der Union einen Günther erwarten und einen Söder bekommen. Aha. Auch Daniel Günther selbst schoss in karnevalistischer Tradition gegen die eigene Partei und seinen Parteichef. Friedrich Merz hat den Orden lange vor mir bekommen. Soweit ich gehört habe, hat er dafür ausnahmsweise auch keine drei Anläufe gebraucht. Aha. Ja, Dreimal versucht, CDU-Chef zu werden. Also der Reihe nach. Daniel Günther, der diesjährige Preisträger. Meine These ist ja, mit Günther hätte die CDU eine irre gute Chance bei der nächsten Bundestagswahl, weil im Umgang mit rechts er konsequent ist, kein flackerndes Licht. Er ist... Der erfolgreichste Vertreter eines modernen, moderaten und irgendwie auch freundlichen Konservatismus. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, so wie es sich im Moment entwickelt, hätten sie sogar eine Chance mit Rainer Haseloff. Also, die, es <lacht> läuft gerade, <lacht> ja. es läuft gerade alles äh, auf die CDU zu. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und sie
0: müssen gar nichts machen dabei. Das ist ja das Tolle, ne?
2: Im Moment müssen sie eigentlich nur, der, der Boxer schlägt gerade ins Leere und man muss nur auf genug Abstand bleiben. Sie wagen ja auch keine großen Thesen mehr. Also jede zweite Überschrift im Land zeugt davon, wie lange die Ampel noch durchhält. Es ist so das Feeling von 2005 nach der verlorenen NRW-Landtagswahl. Also ich würde sagen, Merz ist gerade in einer wahnsinnig guten Position. Ich finde es lustig bei Daniel Günther. Ich glaube, er hat diesen Orden bekommen, weil er weil er von der Bühne aus äh, Leila gesungen hat. Ich glaube, das war das also waren die das Nachwirkung. Reicht schon? Ich glaube schon, so für den frohsinnigen Rheinland. Länder. Das ist lustig. Ich habe noch mal geguckt bei dem Orden, wieder den tierischen Ernst Die haben ja auch ein paar sehr eigentümliche Preisträger gehabt. Sie hatten, sie hatten mal eine Flaute. 2008 war es, glaube ich, Gloria von Tono Taxis. Das würden sie nach den Äußerungen jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Und 2007 war mal total umstritten, da war es Joachim Hunold. Und da stand der Verdacht der Schleichwerbung im Raum. War das
0: der Chef von dieser untergegangenen Airline? So ist das. Air so Berlin? ist das,
2: ja genau. Okay. Und äh, pass auf, Quizfrage an dich Markus. Ja. Es gab bisher erst einen Aachener, also einen Öscher, wie wir sagen, der ausgezeichnet wurde. Das weiß ich natürlich. Armin Laschet. Ja!
0: So Das Lustige war, also das Kreuzfahrtschiff von Wolfgang Kubicki hat offenbar auch in Aachen kurz Stopp gemacht, weil er war da und er hat seine Witze diesmal also nicht auf einer Kreuzfahrt, auch nicht im Bundestag gerissen, sondern dort, wo es auch so sein sollte und er lästerte unterdessen über die Ampel, über die MS Berlin mit ihrem Kapitän Olaf, ihrem ersten Offizier Robert und der Eventmanagerin Annalena und dem Finanzoffizier Christian. Also, ich bin's durchgegangen. Mhm. Ein Witz ist eigentlich nur bei der Eventmanagerin.
2: Ja, und fällt dir was auf bei der Eventmanagerin? Alles andere sind Offiziere. Das gesteht er eher nicht ganz zu.
0: Ja, ja, das, <lacht> das, das finde ich schon, das find ich schon interessant. Ja. Ja. Und dann ähm, sagt er noch, die Hoffnung steige, Zitat, dass die MS Berlin entweder auf Grund läuft oder doch noch einen Hafen findet, in dem man das Schiff verlassen kann. Also er trötet quasi vom Schiff selber auch quasi den eigenen Untergang entgegen. Wie ist deine Sicht darauf, Friedrich? Ist ähm, die Ampel tatsächlich kurz vor dem Ende oder glaubst du auch, die werden schon durchhalten, weil der Posten am Ende wichtiger ist oder weil man vielleicht sich doch noch zusammenrauft?
2: Ich glaube, sie müssen ein gemeinsames Projekt entdecken, was über Cannabis hinausgeht. Das Problem ist, dass die Schnittmenge dieser drei Parteien natürlich vor allen Dingen in der Gesellschaftspolitik liegt. In Unterfangen wie Ehe für alle etc. Aber sowas hat ja Frau Merkel in der stark in die Mitte, links Mitte gerückten CDU noch vor ihrem Abtritt ja noch noch selbst abgeräumt solche Themen. Und war, war so mittig in der Zeit. Ansonsten, ich sehe nicht die großen Projekte, die diese drei zusammenbringen. I mm -hmm. Ich glaube, sie müssen es jetzt gut zu Ende bringen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht zu einer weiteren Zersplitterung der, der Parteienlandschaft in Deutschland führt.
0: Ja, also stimmungsvolle ähm, Politik-Events gab es nicht nur in Aachen, sondern auch auf den Europaparteitagen der FDP. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung, Frau Strack-Zimmermann. Und bei der SPD, wo Katharina Barley mal wieder als Spitzenkandidatin in die Europawahlen im Juni äh, geschickt wird. Und bei diesem SPD-Parteitag, da wurde also auch Bundeskanzler Scholz mit sehr heiserer Stimme auf die Bühne gestellt. Und in den Spots der SPD zur Europawahl, die wurden dort präsentiert. Da hieß es also, die SPD sei Kanzlerpartei. Also es wird quasi Olaf Scholz mit in die Verantwortung auch für diesen Europawahlkampf genommen. Das ist natürlich auch ein bisschen risikoreich. Und wie ich Berichten entnommen habe, wurden Teilnehmer dieses Parteitags der SPD auch oft nach Boris Pistorius gefragt, dessen Name immer wieder jetzt genannt wird als Gerücht, als eventueller oder Olaf Scholz Nachfolger im Kanzleramt. Und da äh, zitiert dann die BILD äh, einen hochrangigen Genossen, der genervt auf solche Fragen äh, reagiert habe. Äh, der Boris müsse aufpassen, die Spekulationen scheinen ihm ein bisschen sehr zu gefallen. Jetzt frage ich dich, Friedrich, wie gefallen dir diese Spekulationen und tatsächlich auch die Aussicht, dass es einen Wechsel Scholz Pistorius geben könnte?
2: Ich wäre sehr für den Wechsel, muss ich ehrlich sagen, aus dem einfachen Grund, dass Herr Pistorius ein sehr guter Kommunikator ist. Zum einen mag ich, wie er sein Ressort angenommen hat, dass er sich vor die Truppe stellt, dass es mal wieder ein, ein Verteidigungsminister ist, der auch seine Truppe verteidigt und der dieses Amt nicht irgendwie als eine Art Schandmal äh, sieht, sondern dass er, dass er mit Stolz das vertritt. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass er selbst in einem Gepaart-Bataillon gedient hat und äh, mit der Materie vertraut ist und dass er in Minister war ich habe dann großen Verdacht dass er zu den integren Politikern gehört und vor allen Dingen ist er ein ungleich besserer kommunikator als Olaf Scholz mhm. wir sind in der multikrise in den multikrisen und da, da bedarf ist Kommunikation aber es ist natürlich eine unangenehme Situation für Olaf Scholz so jemanden jetzt bei sich im Haus zu haben
1: die Zukunft ist weiblich
0: wir kommen zu einem weiteren politischen Event wieder den tierischen Ernst BSW-Parteitag. Wer wählt Wagenknecht? Das fragt die Süddeutsche Zeitung. Die Partei ist gegründet, der erste Parteitag gelaufen und in Umfragen schneidet das BSW Bündnis Sarah Wagenknecht halt so stark ab wie die SPD. Doch wie aussagekräftig sind diese Werte? Das BSW rangiert da bundesweit mal bei drei, mal bei vier, mal bei sieben, auch mal bei 14 Prozent. Man weiß es im Moment noch nicht so genau. Doch mal abgesehen von Umfragen auch auf wen zielt die Partei eigentlich ab? Die Süddeutsche zitiert den Politikwissenschaftler Eiko Wagner von der FU Berlin. Der sieht in der BSW das Profil einer linksautoritären Partei. Heißt, in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen plädiert man mehr für staatliche Einmischung in den Markt und mehr Umverteilung in gesellschaftspolitischen Angelegenheiten. Hingegen steht sie für konservative Positionen, etwa eine strenge Migrationspolitik. Und Gendern ist sowieso igit die Kombination wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch konservativ könne, so Eiko Wagner, vor allem für die AfD zur Bedrohung werden. Mehr als 43 Prozent ihrer potenziellen Wählerschaft gelten als linksautoritärer eingestellt als der Rest ihrer Anhänger. Das BSW biete gerade diesen Menschen im Hinblick auf Klimaschutz und Migration ähnliche Inhalte an wie die AfD, aber mit linkem Anstrich. Deutlich kleiner ist laut seiner Studie dagegen der Anteil der potenziellen linken Wähler, die zur Wagenknechtspartei tendieren könnten. Dieser beträgt knapp ein Viertel. Ja, also es wird viel spekuliert. Ist das nur eine Eintagsfliege, diese neue Partei? Oder hat sie das Potenzial, sich wirklich fest äh, in der deutschen Parteienlandschaft zu etablieren und damit unsere Parteiendemokratie auch aufzumischen und durcheinander zu wirbeln? Was denkst du, Friedrich?
2: Was interessant ist, ist, dass sie ein paar der Geburtsfehler, die die AfD hatte und andere Parteien vermieden hat. Sie hat eine Sache sehr clever gemacht, nämlich die Anzahl der Mitglieder erstmal auf 450 zu beschränken, so dass man nicht zu viele Paradiesvögel und Quertreiber gleich am Anfang mit einverleibt. Was ich auch interessant finde ich, ist, dass sie gestandenen Politiker in den Europawahlkampf schicken, also dem Ganzen steht ja jetzt nicht ein ehemaliger VWL-Professor vor oder sowas, sondern äh, Politprofi Sarah Wagenknecht, die dann einen Fabio De Masi reaktiviert oder einen Thomas Geisel, den Düsseldorfer OB, mhm. das ist sehr interessant. Ich habe nur leider ein Problem mit der Partei und das ist, es ist eine Wünsch-dir-was-Partei. So sind zumindest die Forderungen im Moment. Wir sind in einer Zeit, in der Deutschland wehrhafter sein müsste. Es gibt eine massive Bedrohung von Russland ausgehend. Da können wir nicht Blumen in die Gewehrhälse stecken und so tun und diese diese Gefahr negieren, aus der NATO austreten etc. Also ich sehe das als keine Bereicherung des parteienspektrums um es mal ganz <lacht> deutlich zu sagen. Und was ich sehr ja. interessant finde, dass sie vermutlich auch wirklich dazu lernen kann, die Sarah Wagenknecht. Das scheint von langer Hand geplant zu sein. Es gibt da ja wohl jemanden im Hintergrund, der ihr da massiv hilft. Ich will ja aber auch gar nicht absprechen, dass sie selbstpolitischen Instinkt hat. Was ich interessant finde, ist, dass sie nun doch Co-Vorsitzende geworden ist, neben Frau Mohamed Ali, nachdem ja Stimmen laut geworden sind, ob sie über ein gewisses Fleckma verfüge und deswegen nicht Vorsitzende werden wollte. Also das ist alles etwas professioneller aufgestellt, als die AfD. Oh ja. ich, ich glaube, sie wird bleiben, die Partei.
0: Du, das konnte man auch äh, am Sonntag äh, sehen. Ich habe mir da weite Teile dieses äh, Gründungsparteitags in Berlin mhm. äh, angeschaut. Also da war inhaltlich, gerade von Sarah Wagenknecht selbst, aber auch von den anderen, die reden durften, viel Populismus natürlich dabei, auch ein äh, zumindest leichter Drall ins äh, Verschwörungstheoretische, aber natürlich auch pointierte und zum Teil auch berechtigte Kritik an der Regierung. Also äh, Pointiert vorgetragen. Für mich allerdings auch noch die Erkenntnis am Ende, er ist wieder da. Also äh, Oscar Lafontaine. Also das war erkennbar ja. einer der Lenker im Hintergrund. Auch auf der Bühne ist er zum Teil äh, mit Interventionen dazwischen gegangen. Dann wurde irgendwie eine ein Grußbotschaft von Justus Franz, äh, dem Dirigenten, eingespielt. Und da hatte die Parteitagsregie vergessen, ihn anzukündigen. Und dann ging Oscar, flitzte dann auf einmal voller Elan nach vorne und sagte, also hier, äh, hat dann auch einen Rüffel erteilt an die Parteitagsregie. Also er äh, wurde leider hier nicht vorgestellt. Deshalb möchte ich mal sagen, das war Justus Franz und vielen Dank und schöne Grüße und so. Und das Ganze, du hast auch darauf hingewiesen, das Ganze wirkt tatsächlich professionell organisiert. Auch der Ablauf dieses Parteitags war es mhm. straff, diszipliniert und zumindest beim ersten Groß-Event dieser Art keinerlei großer Streit.
2: Es ist inzwischen die vierte Partei von Oscar Lafontaine. SPD, WASG, Die Linke und jetzt BSW. Das also, sind, schon, das sind Oetker, italienische Zustände. Da haben Sie jetzt wirklich falsch verstanden.
0: <lacht> er ist natürlich immer in derselben Partei. Nur die jeweilige Partei, in der er ist, macht leider immer den Fehler, sich radikal von den Positionen nach rechts oder links zu bewegen. Weshalb er quasi, das ist wirklich sein Selbstverständnis, immer
1: dieselben Positionen vertritt. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Gucken mal, wer da spricht.
0: Erneut hunderte Demos gegen Rechtsextremismus. Das berichten fast alle Medien, unter anderem der Tagesspiegel. In Hamburg und Düsseldorf versammelten sich jeweils über 100.000 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern und Ältere Menschen, auch in Aachen und Mannheim waren je 20.000 auf der Straße, in Osnabrück 30.000. Doch die eigentlich viel größere Story ist, dass in ganz vielen Kleinstädten große Teile der Bevölkerung demonstriert haben und zwar in allen Teilen der Republik, laut dem Netzwerk Kampakt fanden dieses Wochenende dreimal so viel Proteste statt, wie in der Vorwoche besonders viele in Ostdeutschland. Die Süddeutsche weist in einem Kommentar darauf hin, dass gerade diese ländlicheren Proteste diese neue Dimension der Demonstrationen ausmache, wer nämlich in Freiberg in Sachsen, Sonneberg oder Spremberg auf die Straße gehe, der riskiere damit zerstochene Autoreifen, Bedrohung und auch rohe Gewalt. Die Demo sei dann nämlich ein Bekenntnis, das Mut erfordere und verdiene unsere Anerkennung. Und ja, Friedrich, es ist ja tatsächlich so, durch Berlin Mitte zu laufen, durch München-Schwabing oder die Kölner Südstadt, das ist auch gut. Und da seine... Plakate gegen die Extremen von rechts äh, hochzuhalten, aber mutig ist es natürlich, das im ländlichen Raum in Sachsen zu machen.
2: Ohne Frage, es ist auch die Art der Demonstration. Ich war ganz beseelt auf der Demonstration in München. Das hat mir gut gefallen. Aber es gibt auch neue Trends, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel dieser Aha. Trend zum exotischsten Schild, was ich gesehen habe, war Also was <lacht> ich was ich mitgenommen was was ich sehr keck fand, war lieber solidarisch statt solidarisch. Fand ich krass. Ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild gemalt, hatte einer und das hatten sie, haben sie in der, der Heute-Show gezeigt, das fand ich ganz gut. In Köln hat einer das Schild hochgehalten, nie wieder Faschismus, nie wieder zweite Liga. <lacht> Also okay. die, aber die, ich habe manchmal das Gefühl, ein paar Leute gehen auch auf die Demos, mit dem Schild machen Selfie und gehen wieder. Aber irgendwie, wenn man da, da durchläuft und man sieht diese ganzen Menschen mit den offenen Gesichtern, die sich einander unterhaken und so eine bunte Masse bilden, ich habe da ein unglaubliches Solidaritätsgefühl und, und so ein... Das ist für mich ein patriotisches Gefühl, muss ich sagen, hatte ich da in München. Ja.
0: Nein, es, es ist ja wirklich nachhaltig äh, gut und wichtig, dass... Äh hier mal so quasi ein, ein Gegenbeispiel und ein Gegentrend gesetzt wird. Weil in den vergangenen Jahren wurde die Straße als Ort der politischen Willensbekundung natürlich tendenziell eher den Radikaleren oder den denjenigen, die gegen das System sind, mhm. überlassen. Und hier jetzt größtenteils äh, absolut friedlich gesinnte Leute, die einfach nur sagen, Leute, lass uns gerne demokratisch weiter streiten, aber lass uns das im demokratischen Sinne tun und alles Extreme quasi außen vor lassen. Die Frage ist jetzt, ist das quasi eine Momentaufnahme, nur die unmittelbare Reaktion auf diese Berichte über das Potsdamer Geheimtreffen, wo also menschenfeindliche Pläne diskutiert wurden und wo auch CDU und AfD-Politiker daran teilgenommen haben, oder... Wird das jetzt etwas Konstantes?
2: Ich glaube an weiteres. Ich glaube an den langfristigen Atem. Ich glaube, dass wir eine wehrhaftige Demokratie sind. Ich glaube aber auch an das, an das Gute im Menschen, muss ich sagen.
1: Ganz weit vorne.
0: AfD-Mann Büstron. Trifft Rechtsextremisten in Ungarn, so berichtet des NTV. Ja, während bei uns demonstriert wird, sorgte ein prominenter AfD-Abgeordneter durch eine Reise nach Ungarn für Aufsehen, der für seine rechtsextremen Kontakte und fragwürdigen Aufenthalte im putinaren Belarus ohnehin schon in Verruf geratene Petr Büstron nahm an einer Konferenz teil, auf der Gebietsansprüche gegen die Ukraine erhoben wurden. Die Konferenz wurde von der rechtsextremen ungarischen Partei unsere Heimat veranstaltet und vor Ort kündigte deren Parteivorsitzende an, dass man im Falle einer ukrainischen Niederlage vorhabe, die hält man auch für wahrscheinlich dort, Transkarpatien zu annektieren. Transkarpatien liegt im äußersten Westen der Ukraine und grenzt an Ungarn. Etwa 150.000 der 1,2 Millionen Einwohner der Region sind in ethnische Ungarn. Also diese Partei, unsere Heimat, wo der AfD-Bundestagsabgeordnete wie selbstverständlich zu Gast ist, das ist wirklich also auch nochmal innerhalb des rechten europäischen <lacht> Parteien-Spektrums ganz weit außen. Die äh, geifern schon danach, dass die Ukraine endlich äh, besiegt ist und äh, dass es dann quasi zu einer Art Aufteilung der einzelnen Regionen kommt und dann sagen sie, okay, dann hätten wir gerne den Bereich, der da äh, in unserer Nähe liegt und es ist jetzt quasi nur eine Frage der Zeit, bis äh, zumindest Teile der AfD, Teile der Ukraine für Deutschland beanspruchen, oder?
2: <lacht> also Herrn Büstons Auffälligkeiten sind ja hinlänglich bekannt. Er ist ja schon häufiger mal in Erscheinung getreten. Er war bei den Südländers, wenn ich es, also äh, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, aber bei denen war er in Südafrika, hat er Schießübungen gemacht. Das ist eine sehr rassistische äh, Bewegung. Dann hat er damals, gab es doch die Äußerungen über Frau Osogüs. Von Herrn Gauland, der gesagt hat, man sollte sie entsorgen. Dem hat er beigepflichtet und es wiederholt. Er redet fortwährend von den Globalisten, also eine Chiffre für die für die Juden natürlich, das Weltfinanzjudentum, wie es so schön zitiert wird. Das hat auch Herr Büström, die Soroses dieser Welt, als Feind ausgemacht. Und dann ist es nochmal aufgefallen, weil er bei einer Dame gegen die er kandidiert hat, hat er gesagt, Frauen wie sie sollten lieber an der Stange tanzen, als gegen ihn kandidieren. Also das ist schon, das ist ein interessanter Kollege. Interessant, ja, dass der Kollege. natürlich im Bundestag sitzt mit äh, mit vier Mitarbeitern. Das ist ja dann auch nochmal ein eigenes Netzwerk. Ja, Ich weiß nicht, ist Herr Büstron bei dir schon mal in Erscheinung getreten? Nee, ich habe noch die Geschichte einfach gelesen,
0: dass er 2022 eine Dienstreise nach Litauen gemacht hat und dort äh, quasi den Kollegen gesagt hat, Leute, ich bin mal kurz weg. Und das für einen, weil er schon mal in der Nähe war, einen Ausflug nach Belarus zu seinen dortigen Freunden äh, genutzt hat. Also wirklich ein problematischer Abgeordneter. Ich beobachte aber auch spätestens seit letzter Woche mit äh, Interesse, dass äh, wegen solcher Personen, wegen solcher Positionen auch äh, die AfD selbst innerhalb des Rechten und rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien-Spektrums in Europa quasi immer mehr zum Paria wird, also zumindest dass Le Pen quasi sich jetzt genötigt sieht, sich von der AfD zu distanzieren, fand ich dann doch interessant. Ja. Und äh, passend zu diesem Thema noch eine Nachricht von gestern Abend, äh, dass nämlich die AfD die Stichwahl im Saale-Orla-Kreis äh, verloren hat. Ähm, dort äh, ging es in eine Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten Uwe Trumm und Christian Hergott von der CDU. Und äh, im ersten Wahlgang lag der AfD-Mann noch vorne, aber Trumm. Und die CDU und alle, die ihn unterstützt haben, haben aufgeholt ein knapper Sieg. 52,3 zu 47,7 Prozent. Aber eine Überraschung, weil er so nicht erwartet wurde.
1: Geht's noch?
0: Aktivisten bespritzen Mona Lisa mit Suppe so steht es in der FAZ. Während es in Deutschland die Bauern momentan etwas stiller angehen lassen, herrscht in Frankreich seit Tagen der Ausnahmezustand. Trotz politischer Zugeständnisse wollen Landwirte der angrenzenden Regionen am Montag alle wichtigen Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt Paris für unbegrenzte Zeit blockieren und nennen das eine Belagerung. Dazu vielleicht passend war gestern ein Angriff auf die Mona Lisa im Louvre. Eine junge und eine ältere Frau hatten am Sonntagvormittag bei laufendem Museumsbetrieb Suppe auf das weltberühmte Gemälde geworfen. Vor laufenden Smartphone-Kameras riefen sie, euer Agrarsystem ist krank, unsere Bauern sterben bei der Arbeit. Die verantwortliche Aktivistengruppe forderte ein Zitat Recht auf gesunde und nachhaltige Ernährung und eine Speisekarte im Wert von 150 Euro, mit der jede Bürgerin und jeder Bürger sich monatlich gesundes Essen kaufen können sollte. Also gehen wir erstmal auf den Suppenanschlag auf die Mona Lisa. Ich habe den Eindruck, die äh, französischen Aktivisten lernen auch von der letzten Generation, denn die haben das Suppe werfen auf Gemälde äh, mit Glasscheibe davor ja quasi äh, salonfähig gemacht.
2: Markus, hilf mir bitte. Ich verstehe bei diesen Protesten eine Sache nicht. Also wie kann ich mich schnellstmöglich unbeliebt machen? Wie kann ich schnellstmöglich meiner Bewegung Sympathien entziehen? Das ist doch, dass ich ein Werk des Menschheitsgedächtnisses, ja, das nun wirklich global akzeptiert ist als absolutes Meisterwerk, dass ich das zerstöre. Oder Menschen im Berufsverkehr zu schikanieren. Ich werde es nie verstehen, die Aufmerksamkeit wägt doch da nicht den Wegfall der Sympathie in irgendeiner Weise auf. Also wenn die was blockieren wollen, dann blockiert doch bitte irgendwie den Zufahrtsweg zum Landwirtschaftsministerium oder zum Wirtschaftsministerium oder so. Ich will hier jetzt nicht irgendwie, dass ich zitiert werde. In
0: Frankreich eine, werden wir viel gehört, da haben jetzt viele
2: mitgeschrieben. Aber den aber ich verstehe das nicht. Das ist doch, das ist doch völlig widersinnig. Ja. Aber ich, viele Sachen verstehen nicht. Zum Beispiel, ich dachte immer, dass es den französischen Bauern am besten in Europa geht, äh, zumindest was die Subventionen angeht. Über Jahre lang wurde ja bei uns immer nur die Stahlindustrie und der Bergbau subventioniert und wir haben im Gegenzug mhm. die französischen Bauern subventioniert. Äh, dem scheint nicht so zu sein. Und was mich, was sich bei mir wirklich rauskristallisiert hat, ist, dass man einfach sich nicht mit Bauern im Winter anlegen sollte. Weil wenn die kein Vieh haben und nur Ackerbau, dann haben die Zeit. Ja. Also Einschnitte bei Bauern nur im Sommer. Alte, weiße Männer.
0: Eugene Carroll promises to do something good with Trump. Trial Money, so steht es in der New York Times. Am Freitag hat die Autorin E. Jean Carroll in einem Verleumdungsverfahren gegen Donald Trump gewonnen und sagenhafte 83 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen bekommen. Carroll hatte Trump 2019 in einem Zeitschriftenartikel bezichtigt, sie Jahrzehnte zuvor in der Umkleidekabine eines Luxuswarengeschäfts sexuell angegriffen zu haben. Diesen Vorwurf bezeichnete Trump als Lüge und Griff Carol in der Folge immer weiter auf Social Media, auf Pressekonferenzen und im Wahlkampf an. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis sie Geld erhalten wird, da Trumps Lager Revision einlegen will. Doch Carol sprach am Samstag in der New York Times bereits davon, die Millionen für gute Zwecke zu investieren. Luxushundefutter für ihre zwei Hunde werde sie aber trotzdem auch davon kaufen. Also, das kann noch was dauern. Aber lass uns doch mal überlegen, was kann ein guter Zweck hier sein, um Trump richtig zu ärgern? Spende an Joe Biden, an ja. Nikki Haley. Oder an die Scheidungsanwälte von Melania Trump?
2: Finde ich alles, also all of the above, finde ich alles gute Überlegungen. Das Problem ist nur, die sind ja leider in Revision gegangen, die Anwälte von Trump. Und Frau Carol ist 80 Jahre alt. Ich hoffe, sie wird noch was von dem Geld haben. Was mir gefallen hat an dem, an dem Urteil ist, dass die Jury, ich dachte, es sind zwölf, aber es waren, es waren neun Leute. Drei davon Frauen, sechs Männer immerhin. Also das spricht ja mal für unser Geschlecht, würde ich sagen. Es hält sich gerade in den USA so ein bisschen ein Gerücht, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hattest, Ich ein amerikanischer Freund hat mir davon äh, berichtet, das ist eine absolute Spekulation jetzt, aber dass die Demokraten schauen wollten, wer sich jetzt als Gewinner rauskristallisiert, ob es Haley wird oder, äh, oder Trump und nachdem es jetzt auf Trump zuläuft, es wohl die Möglichkeit gibt oder das Gerücht gibt, dass man Mitte des Jahres noch Michelle Obama aus dem Hut ziehen würde als Gegenkandidatin. Ist dir das schon zu Ohren gekommen? Im
0: ganz aktuellen Kontext
2: nicht, aber
0: äh, im Laufe des
2: letzten Jahres
0: kam dieses Gerücht ja immer wieder hoch und ähm, ich kann nur sagen, wenn sie dazu bereit wäre, wäre es glaube ich das klügste und gewinnversprechendste, was die Demokraten Machen könnten. Es müssten einfach zwei Leute <lacht> zu diesem Move bereit sein. Genauso unwahrscheinlich, wie es ist, dass es einen Wechsel Scholz-Pistorius gibt, weil der eine es einfach nicht will, muss Joe Biden quasi dazu bereit sein. Und Michelle Obama aber auch, die ja schon auch mehrfach öffentlich erklärt hat. Ich weiß nicht, ob sie es so hundertprozentig für alle Zeit oh. ausgeschlossen hat, aber sie hat schon öfter darauf angesprochen, eigentlich klar gemacht, dass das für sie nicht in Frage kommen.
2: Du kannst natürlich immer, dafür findest du immer eine Erzählung. Also wenn Joe Biden sagt, ähm, ich bin jetzt zu, zu alt oder ich habe mich verletzt oder ich bin äh, meine Gesundheit lässt es nicht mehr zu ähm, und sie sagt, es geht um, um Amerika es geht um Amerika, ich muss diesem Ruf nachgeben, dann kann man das immer noch stricken, glaube ich. Okay. Was mich so wahnsinnig wütend macht, ist, dass die Zahlen von Joe Biden so gut sind. Der hat das Wirtschaftswachstum wieder angekurbelt. Der ist in unglaublich vielen Parametern, die wichtig sind für den amerikanischen Präsidenten. Er ist er ja ein richtig starker Präsident. Und natürlich als, als Transatlantiker ein Gewinn für uns. Diese nächste Wahl ist für uns so wichtig wie für die Amerikaner. Wenn der sich aus der Ukraine zurückzieht, das können wir mit Großbritannien und Frankreich nicht auffangen.
0: Genau, und du hast die guten Zahlen äh, und auch die wirklich respektable Bilanz angesprochen. Und ähm, ja, dann bleibt doch einfach nur die Frage, ist das so eine latente Altersdiskriminierung, die in weiten Teilen nicht nur der amerikanischen Gesellschaft, sondern natürlich auch im Journalismus und auch bei uns äh, fest verankert ist, oder ähm, müssen wir auch verstehen, dass Leute ab einem gewissen Alter, egal wie brillant sie mal waren oder wie gut ihre Bilanz ist, einfach nicht mehr die erste
2: sind. Ja, ich glaube es ist äh, noch etwas komplexer und zwar sehen die Leute immer im Gegenteil den, den Donald Trump. Und Donald Trump hat ein Strohfeuer gezündet und zwar dadurch, dass er die Unternehmenssteuer so massiv gesenkt hat auf 15 Prozent, äh, ist natürlich die Wirtschaft äh, wie auf esbit in die, in die Höhe geschnellt. Also die war ja auf Steroiden die Wirtschaft. Unglaublich viele Unternehmen sind wieder äh, nach USA zurückgekehrt. Das kann man aber nur einmal machen. Ne? Also soweit die Steuern äh, reduzieren. Und was die Deutschen manchmal, glaube ich, nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, dass der Amerikaner nicht so abgesichert ist, wie die Deutschen. Du zahlst im Krankenhaus mit Kreditkarte, musst dich selbst um deine Altersversorgung kümmern, den 401k, also, bis ans Ende deiner Tage musst du mit 401.000 Dollar auskommen, die du dir zusammengespart hast. Und der ist oft gekoppelt an den Dow Jones beispielsweise. Das heißt, du willst einen starken Aktienindex haben und den hatte man unter Trump. Die Leute wählen teilweise gegen ihr Portemonnaie, haben sie, haben sie beiden gewählt oder dachten es zumindest. Das finde ich schon, also es ist eine komplexe Lage. Ähm, ich wäre auch für Frau Obama, muss ich sagen. Ich finde, es verhält sich ungleich anders als die andere Präsidentengattin Hillary Clinton, die zwar mehr politische Erfahrung hatte, aber sie hat nicht über das Gespür und den, den Werf von Frau Obama verfügt, würde ich sagen.
1: zweck mich bitte mal.
0: Von der Tribüne an die Seitenlinie. Ersatzschiedsrichter Krull im Interview bei der Süddeutschen Zeitung. Am Samstag kam es zu einem ganz besonderen Kuriosum in der Bundesliga beim Duell, nämlich des VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Der Kölner Max Finkgräfe hatte dem Linienrichter aus Versehen den Ball an den Kopf geschossen, also wirklich richtig geknallt. Der ist dann hingesunken, war wohl auch äh, bewusstlos, konnte auf keinen Fall weitermachen und daraufhin hat dann der vierte offiziell also der, der immer an der Mittellinie am Seitenrand steht, den Platz dieses angeschlagenen äh, Linienrichters eingenommen. Dann brauchte man aber einen neuen vierten Offiziellen. Und dann hat der Stadionsprecher eine laute Durchsage gemacht, ob irgendjemand im Publikum über gewisse Erfahrungen verfügen würde und hier spontan einspringen könnte. Und da meldete sich dann von der Tribüne Tobias Krull, 32 Jahre alt, Landesliga-Torwart sowie sportlicher Leiter beim MTV Gifhorn, Autohändler, und nun auch Bundesliga-Schiedsrichter. Also wirklich eine Geschichte. Erstmal beste Genesung an den äh, abgeschossenen Linienrichter, Aber natürlich eine traumhafte Geschichte äh, für jeden, der sich ja immer erträumt hat, irgendwie Teil <lacht> eines Bundesligaspiels
2: mal zu sein. Aber nicht als Schiedsrichter. <lacht> ich zähle ja immer noch darauf, eingewechselt zu werden, äh, wenn, wenn, wenn Julian Brandt sich verletzt. Aber irgendwie sehe ich es nicht so ganz kommen. Aber ich habe wiederum Fragen, Markus. Ja, hättest äh, du mich gemeldet, wäre meine Frage. Ich glaube, es wäre noch lustiger gewesen, wenn er sich gemeldet hätte ähm, und gar kein Schiedsrichter gewesen wäre, auch kein Amateurschiedsrichter, dann wäre es aber nicht Tobias Kroll, sondern Felix Kroll gewesen. Mhm. Kleiner Thomas Mannwitz. <lacht> ich habe ihn verstanden. <lacht> am Montag. Am Montag. <lacht> äh, was ich lustig finde, ist, dass er ja mal beim VfL Wolfsburg gespielt hat. Mhm. Und da aussortiert wurde. Ich meine, der hätte sich jetzt mal richtig rächen können. Der hätte also sagen können: Hier die VfL-Bank, äh, die äh, irgendwie beschwert sich bei mir, die hat mich beschimpft, rote Karten ja. fordern können. Also der die hätte
0: rot die komplette Bank Der hätte richtig
2: den Heuzer machen können. Also der war. Na, das ist ja. eine tolle Situation, filmreif. Ja,
0: also in diesem Interview erzählt er das dann auch nochmal genau. Also der geht da zu Boden. Und dann habe er. Ähm, zu seiner Sitznachbarin äh, noch aus Spaß gesagt, dass er zur Not ja einen Schiedsrichterschein habe. Und fünf Minuten später kommt die Durchsage, dass die wirklich jemanden brauchen. Ich hatte einen guten Platz, bin ein paar Treppenstufen runtergelaufen, habe dem Schiedsrichter zugewunken und der meinte, Jo, das passt. Und dann, <lacht> und dann erzählt er noch, also normalerweise würde er so 15 Minuten zum Umziehen brauchen. Da habe er es aber in drei Minuten geschafft. Und das trotz der ganzen Verkabelung. Also die sind ja da mhm. wirklich äh, verkabelt wie ein Aufnahmeleiter äh, beim Film und dann, das war noch in der ersten Halbzeit und dann erzählt er, dass er halt quasi erst in der Pause das Team kennengelernt habe, mit dem er gerade dieses Spiel leitet.
2: Oh, fabelhaft. Ich hoffe, sowas passiert uns auch mal. Aber wir sind nicht irgendwie, wir haben keine Ausbildung, wo man irgendwie sagen kann, lass mich durch, ich bin Arzt oder, oder Schiedsrichter oder ähnliches, ne?
0: Nee. Nee, gar nicht, aber äh, wirklich <lacht> <leider>. gar nicht. <lacht> aber hätte es denen jetzt nicht gegeben, ich glaube, die hätten zur Not auch jemand wie uns genommen. Man hätte nur so dumm dreist sein müssen und sagen, hier, ich äh, traue mir das zu. Gut, also was man als vierter Offizieller da genau macht, das frage ich mich ja auch bis heute. Du hast das ja anfangs auch äh, skeptisch gewürdigt. Also man, man hält die äh, Tafel mit der Nachspielzeit hoch und klar und sagt dann mal, also sie sind hier aus ihrer Coachingbox box gezahlt. Ja,
2: dann musst du die Stollen musst du dir angucken, ne, dass die nicht irgendwie mit, mit 40 Zentimeter Stollen auflaufen ja, und dass sie nicht nur ein Ohrring ja. im Ohr haben und irgendwie äh, ein Messer hinten in der Tasche und so. Also das ist gerade im Amateurfußball ganz wichtig.
0: Also für die Notfallliste würde ich mich ehrlich gesagt auch zur Verfügung stellen. Ich auch. Aber egal. Du, noch ein großer Moment äh, aus dem Profifußball, äh, den dürfen wir hier zum Ende, äh, müssen wir ihn erwähnen. Jürgen Klopp kämpfte nämlich gestern äh, mit den Tränen äh, am Spielfeldrand und zwar vor dem äh, Spiel im Pokal gegen Norwich City, als dann traditionell die Liverpool-Hymne äh, You Will Never Walk Alone lief, also des berühmten Komponisten Olaf Scholz. Äh, da, da, war er, da war er wirklich sichtbar angefasst. Es war, gab überall Banner im Stadion, Plakate. Äh, er kämpfte mit den Tränen, denn Jürgen Klopp hat am Freitag überraschend angekündigt, dass er im Sommer aufhören wird beim FC Liverpool und das, obwohl der Verein äh, auf Platz 1 steht und wirklich äh, dort eine Liebe für diesen Mann es gibt rund um diesen Verein, die wirklich, glaube ich, weltweit ihresgleichen
2: sucht. Ja, ich muss sagen, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Ich habe einen absoluten Man-Crush auf Jürgen Klopp. Äh, ich lese all seine die Biografien, alle Podcasts, in denen er auftritt. Das ist einfach... Der Schaust du auch all die Werbefilme? weil ja. Dann, äh, du, dann <lacht> die hast du den ganzen Tag zu tun. Ver, ver, Also Vermögensverwaltung <lacht> finde ich jetzt nicht so toll. Ähm, oder diesen mit <lacht> methylen oder sowas. Da war er, glaube ich, nicht so gut beraten. Aber er hat so einen Unglaublich selbstbewussten Humanismus, den mir so gefällt. Ja. Also irgendwie müsste die Bundesrepublik Deutschland müsste mehr Klopp sein. Ich mag den, also wenn man sich den mal als Bundeskanzler vorstellen könnte, wie diese zähnefletschende, irre Humanismus, den er hat, als gläubiger Christ. Es gibt ja sogar ein Buch, an dem er mitgewirkt hat, das heißt, glaube ich, und vorne hilft der, der liebe Gott. Also das ist, der hat auch so eine, eine christliche Auffassung und wenn die Spieler berichten, wie er den Locker Room äh, moderiert ähm, und wie er mit den Leuten in Verbindung bleibt, der ist fabelhaft. Der hat immer noch eine, eine Truppe, mit der er in den Urlaub fährt, jedes Jahr. Und wenn er nicht mitfahren kann, muss er allen anderen den Urlaub zahlen. Und deswegen fährt er immer mit. Ähm, und ich habe ich hab ja länger in England gelebt und allein das Bild der Deutschen, wie der das in England revidiert hat, ich bin ihm, äh, in club we trust, ich bin ihm absolut <lacht> dankbar.
0: Das war jetzt eine Hommage. Also es wird jetzt allerdings überall darüber spekuliert, was könnte es für ihn als nächstes geben, dass er zum FC Bayern gehen könnte oder doch in die Nationalelf noch vor der EM oder spätestens danach. Friedrich, was hältst du dafür realistisch?
2: Also er hat ja schon gesagt, dass er keinen anderen englischen Verein trainieren würde. Ich kann mir vorstellen, dass er nach Dortmund nicht die Bayern trainiert. Von seinem Werdegang her kann er nicht Bundeskanzler werden, aber Bundestrainer wäre schon sehr schön. Er also. ist nicht der Typ, der jetzt dem Nagelsmann in den Rücken fällt. Er macht ja auch über 2024 hinaus. Aber wenn äh, Julian Nagelsmann es irgendwann nicht mehr ist, dann ist er der absolute Schattenmann. Also, der ist ja. Also, ich,
0: ich sehe es anders. Ja? Seine Mission ist doch wirklich ganz klar. Einen etwas abgehängten Traditionsverein zu alter Größe verhelfen und mindestens ins Champions-League-Finale führen. Wie das in Dortmund der Frei war, auch in Liverpool. Und wenn man das mal begriffen hat, was seine Mission mhm. ist, dann ist auch Aber klar, Gladbach was seine doch nächste gar nicht. <lacht> mönchengladbach <lacht> im Finale des Europapokals der Landesmeister 1977 in Rom gegen den... FC Liverpool verloren und da schließt sich dann der Kreis. Also, lass mich doch mit einem Punkten Hoffnung hier.
2: Es wäre sehr das schön. Finden. Es sehr schön. Also,
0: das war's, äh, lieber Friedrich. Ich hoffe, es hat dir auch mit mir Spaß gemacht.
2: Es war wunderbar. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
0: Ach, das <lacht> geht runter wie Öl. Du, wir können uns gern auch mal äh, privat treffen, also nur wir beide ohne Mickey, ne? Ich, das, das wird bestimmt. Das ist völlig
2: okay, oder? Ja, find ich finde das
0: Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag. Alles Gute, mach's gut, tschüss. Komm gut in die Woche, tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Yannick Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
2: Na ja, scheiße.